1: donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Muchísimas gracias para sumarte a esta edición de nuestro programa.
2: Para esta tarea
3: contás con el apoyo de un brillante equipo, Carolina Orce en edición y redacción, Carola Bici en redacción y conducción. Nuestros nuevos integrantes en información, Felipe Barrientos y Franco Pastrana. Y por último, quien saluda, Carlos Tapia como Community Manager.
0: Sean todos bienvenidos a este espacio abierto que representa Agenda Global. Como siempre, estamos desde este lugar trabajando para traer información sobre las cuestiones transnacionales que suceden a nuestro alrededor.
1: Así, después de nuestra característica introducción, arrancamos con nuestro episodio de hoy. Para complementar nuestra última emisión, estamos aquí con ustedes con el objetivo de charlar sobre neodescolonización.
4: Muchas gracias, chicos. Sucede que en África se están dando una serie de conflictos vinculados a lo que los académicos denominan una neodescolonización. Por lo tanto, en este episodio de Agenda Global, nos propusimos abordarlo de una manera general para que puedas entender las causas, sus vínculos y el impacto tanto en la región como en el mundo.
2: Bienvenidos chicos, tal como comentaba Franco, vamos a estar encarando diferentes aristas, pero como siempre iniciamos con la pregunta primordial, ¿qué es el neocolonialismo Es es en esta pregunta, el neocolonialismo hace referencia al control remanente que distintas potencias geopolíticas ejercen sobre estados menos desarrollados.
1: Como bien sabrán nuestros oyentes de la comunidad de relaciones internacionales, el neocolonialismo se caracteriza por el control indirecto a través de la explotación y el comercio de los recursos naturales y de la influencia cultural. Este fenómeno asegura el dominio de los antiguos colonizadores, mientras que ralentiza el desarrollo de las antiguas colonias.
3: El neocolonialismo critica que la economía de los estados recién independizados se controlaba desde el extranjero, pues las nuevas naciones se incorporaron a un mundo ya industrializado y dominado por antiguas potencias occidentales. Recordemos que en muchos casos la economía de los nuevos países se basó en la producción de un único cultivo o materias primas que explotaban Francia, el Reino Unido o Portugal. Mientras que los recursos fluían hacia el norte, los nuevos estados del sur se volvían dependientes de ayudas económicas.
0: Si lo tuviéramos que poner en palabras simples, ese legado del neocolonialismo que nos comentó recientemente Charlie facilitó el neocolonialismo posterior. Desde entonces, la debilidad económica y política de las ex colonias ha sido en parte consecuencia de las medidas impuestas en el proceso descolonizador. Estos problemas estructurales, y ojo porque el término es bastante importante, permite a algunos países mantener cierto dominio sobre otros. Un ejemplo es el África francófona, donde París aprovecha la inseguridad e inestabilidad para mantener su huella política, económica y cultural. Otro caso fue el intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica, tanto en el siglo XIX a través de la doctrina Monroe, como en el siglo XX durante la Guerra Fría, o su papel en conflictos en Oriente Próximo.
4: Procedo a dar un poco de contexto para orientarnos al tema que hoy nos interpela. Hoy en día, muchos estados continúan bajo la influencia del neocolonialismo. Distintos países africanos cuentan con gas natural y petróleo, y el continente alberga el 30% de las reservas minerales globales que se usan para la industria electrónica. En Níger, por ejemplo, la multinacional francesa Areva explotaba las minas de uranio y la mayoría de la actividad minera se subcontrata a compañías extranjeras. Como consecuencia, hace unos años se estimaba que apenas el 12% de esos ingresos se quedaba en el país. Asimismo, las grandes empresas de fuera del continente realizan la mayor parte de la pesca intensiva en las aguas africanas y grandes caladeros como los de Mozambique o Guinea Bissau.
1: En el contexto que ejemplifica Franco, se presentan crisis como la de Burkina Faso, país que enfrentaba una serie de desafíos económicos y políticos. Entre ellos, un levantamiento popular que llevó a la caída del presidente Blas Capuare en el 2014, quien había estado en el poder durante 27 años. El 29 de noviembre del 2015 se realizaron elecciones generales, en las que resultó ganador Cristian Caboré, quien fue derrocado en un golpe de estado en enero del 2022, tras el cual se instaló un gobierno militar encabezado por Henry Sandovo de Damibia. No obstante, en septiembre de ese mismo año, Ibrahim Caboré, capitán del ejército de Burkina Faso, aparecía en la televisión nacional anunciando la suspensión de la constitución, la disolución del gobierno y la destitución de Henry Damiba del cargo de presidente.
2: A todo esto, no nos debemos olvidar de agregarle un contexto en el que se desarrolla. Todo sucede en un marco de inseguridad y terrorismo. Uno de los problemas más apremiantes es la creciente inseguridad debido a la actividad terrorista en la región del Sahel, que incluye a Burkina Faso. Grupos yihadistas como Al Qaeda y el Estado Islámico han llevado a cabo ataque en el país lo que ha resultado en la pérdida de vidas humanas y la desestabilización. Esto a su vez conlleva una crisis humanitaria con desplazamientos masivos de población y escasez de recursos, como todo lo que sucede en un estado fallido en una sucesión de eventos desafortunados. Eso también conlleva a una crisis económica.
3: Otro estado en condiciones similares en lo que respecta al impacto del neocolonialismo es Nigeria, en cuyo territorio podemos apreciar conflictos étnicos y religiosos, ya que Nigeria es un país muy diverso en términos de etnias y religiones, lo que ha llevado a tensiones y conflictos en varias regiones. En particular, el país ha enfrentado conflictos entre grupos étnicos como los Yoruba o los Igbo y los Hausa Fulani, así como tensiones religiosas entre musulmanes y cristianos. Estos conflictos han resultado en episodios de violencia intercomunitaria.
0: Así como comentamos en nuestro episodio de la crisis de Níger, claro guiño para que lo vuelvas a escuchar, el grupo extremista Boko Haram ha causado una gran preocupación en Nigeria, especialmente en el noreste del país. El grupo ha llevado a cabo ataques mortales, secuestros y actos de terrorismo en su búsqueda por establecer un Estado Islámico en la región. Como agravante tenemos también la que ha sido un problema crónico en Nigeria y ha afectado a la política, la economía y la sociedad en general. La falta de transparencia y la mala gestión de los recursos han debilitado la confianza en el gobierno y ha socavado el desarrollo del país.
4: A pesar de ser uno de los mayores productores de petróleo de África, Nigeria ha enfrentado desafíos económicos, incluyendo la dependencia excesiva del petróleo, la falta de diversificación económica y la pobreza generalizada. Las fluctuaciones en los precios del petróleo han tenido un impacto significativo en la economía nigeriana. En adhesión a todo lo anteriormente mencionado, la política nigeriana ha estado marcada por la inestabilidad, los conflictos electorales y las tensiones entre diferentes facciones políticas. La transición democrática en Nigeria ha sido irregular en el pasado.
2: Ya que estamos enumerando crisis en países africanos, yo también quisiera contribuir a la causa. Traigo a la mesa el golpe de estado de Gabón. En agosto, el presidente de Gabón, Ali Bongo, fue derrocado por militares que pusieron bajo arresto domiciliario. Y mientras que uno de sus hijos fue detenido, por ser acusado de alta traición La reelección de Bongo acababa de ser proclamada por las autoridades electorales hasta que ese golpe de estado el rico país de Petróleo de África Central estaba dirigido desde hace más de 55 años por la familia Bongo
4: Según los resultados dados a conocer por el Centro Gabonés de Elecciones el principal rival de Bongo Albert Ondoosa alcanzó el 30,77% de los votos Hondo, de 69 años, había denunciado fraudes orquestados por el bando de Bongo, dos horas antes del cierre de la votación, y se adjudicó la victoria. La elección se celebró sin la presencia de observadores internacionales, lo que favoreció aún más la discusión sobre la legitimidad de la elección.
1: El golpe de Estado en Gabón no pasó desapercibido en los ojos del mundo. Algunos historiadores, especialistas en colonialismo francés como Tomás Delton, han comentado que la independencia de Gabón nunca fue real y que creen que es posible que estemos ante una segunda oleada independentista, un nuevo proceso de descolonización. Mientras tanto, las reacciones a nivel mundial han sido de condena y desaprobación al golpe de Estado, tanto por parte de Naciones Unidas, la Unión Africana e incluso Estados Unidos.
3: Para comenzar a redondear, creo que es importante plantearnos el porqué de tantos golpes de Estado. Bien, los golpes de Estado en África fueron frecuentes en las primeras décadas postcoloniales y los golpistas ofrecían razones similares para derrocar gobierno, corrupción, mala gestión y pobreza. Estas condiciones han contribuido a impulsar los golpes de Estado más recientes con muchos jóvenes africanos desilusionados, con líderes supuestamente corruptos y dispuestos a un cambio radical.
0: Otro interrogante que podemos tener dando vueltas en la cabeza es ¿Qué papel tiene el resentimiento contra Francia en la ola de golpes militares en África Occidental? Siete de los nueve estados francófonos en África Occidental todavía no usa como moneda el Franco CFA que está vinculado al euro y respaldado por Francia como un legado de la política económica francesa hasta sus compañías. Francia también forjó acuerdos de defensa bajo los que intervino militarmente de forma regular en defensa de impopulares líderes pro-franceses para mantenerlos en el poder. A menudo los escándalos políticos se ocultaban bajo la alfombra cuando los aliados africanos de Francia eran fuertes y el apoyo militar de París ayudaba a mantener la estabilidad. En los últimos años se ha deteriorado la capacidad de Francia y de otros estados occidentales para garantizar dicho orden dejándolos cada vez más vulnerables a las críticas.
4: Por último, debemos entender también que pese a una considerable cantidad de tropas y financiación, la respuesta internacional liderada por Francia a las insurgencias islamistas en la región del Sahel no ha logrado que los gobiernos de África Occidental recuperen el control de sus territorios. Esto marcó especialmente el destino de los líderes civiles en Burkina Faso y Mali ya que su incapacidad para proteger a sus propios ciudadanos creó la impresión de que el apoyo francés era más una desventaja que una fortaleza. A su vez, la creciente ira y frustración en la sociedad llevaron a los líderes militares a creer que los ciudadanos festejaron un golpe.
2: Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando como siempre traerte temas de interés sobre la realidad internacional. Si
1: te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes como arroba agenda global IRICP en Instagram y como Agenda Global por Facebook. Cabe comentar que para mayor practicidad ahora también estamos en Spotify como Agenda Global de Radio Casal. Te
3: agradecemos por tu compañía y esperemos contar con vos en el siguiente encuentro para mantenerte al tanto de la realidad internacional.
0: Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.